0: 89, de kracht van passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Een gesprek met Mariel Cordang. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 89ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. En voor deze podcast sprak ik met Mariel Cordang, een onderwijsmens ze is begin dit jaar afgezwaaid uit het onderwijs en haar werkende leven. En vond eindelijk tijd om met me mee te werken aan een podcast in de onderwijskwestie. Wij zijn oud collega's van elkaar. Ja. En ik heb je gevraagd om een gesprek te hebben met mij over ZML. Jij weet heel veel van ZML-onderwijs. Ja, daar
1: heb ik ook heel lang in, in meegewerkt.
0: Ja, 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 precies. Wil je beginnen om jezelf. Kort te introduceren, want dan gaan
1: we gauw verder met uh, ZML-onderwijs. Oké, okay. Nou, ik ben uh, Mariel uh, Cordang. Uh, ik uh, heb uh, ongeveer 47 jaar heb ik in het uh, onderwijs gewerkt. En eigenlijk de langste tijd heb ik uh, gewerkt in het uh, ZML-onderwijs. En uh, dat is uh, begonnen in 1971... Ben ik als groepsleidster gestart, omdat er geen baan was te krijgen als kleuterleidster in Limburg. En Ik ben met mijn tentje en samen met een vriend naar Baren getrokken om daar als groepsleidster te werken in een zwakzinnige inrichting, zoals dat toen nog heette. En van daaruit ben ik eigenlijk aan de school verbonden op een gegeven moment, omdat ze daar een invaller nodig hadden. En nou, toen vond ik dat nog best heel erg, uh, erg zwaar en heftig. Dat was ook een, uh, echt best wel een groep met heel veel, uh, uh, ja, heel veel moeilijk gedrag. Mm -hmm. Althans moeilijk verstaanbaar gedrag. En uh, dus daarna ben ik ook weer met uh, gewone kleuters gaan werken op een kleuterschool. En vervolgens op het woonwagenkamp kleuterschool ook allemaal invalwerk. En ja, het is heel gek. Maar als je eenmaal met zeer moeilijk leren hebt uh, gewerkt, dan uh, trekt dat toch weer... Uh, enorm en uh, ik ben daarna uh, heb ik twee jaar als spelleidster gewerkt en speltherapeute uiteindelijk op Dennendal, het oude Dennendal, waar dat enorme conflict toen was en uh, daarna ben ik, dacht ik ik ga nooit meer in inrichtingen werken ben ik op een zml school uh, gestart en dat heb ik heel lang gedaan 27 jaar en die ervaring op alle groepen en als interne begeleider als uh, adjunct directeur hebben mij, uh, uh, en met, met alle interesses die ik daarbij had... en de dingen die ik iedere keer weer wilde ontwikkelen... Uh, samen met de directeur en samen met collega's... Uh, hebben mij uiteindelijk zoveel ervaring gebracht... dat uh, ik werd gevraagd bij uh, SLO om daar te komen werken. En toen heb ik de stap gemaakt om ook maar uh, te vertrekken op de school... en uh, te gaan werken voor de Stichting Gewoon Anders. Stichting Gewoon Anders bestond al een paar jaar en ik uh, gaf daar ook al wat uurtjes ambulante begeleiding. Maar uh, ik ben daar toen echt uh, in dienst gegaan. En uh, ja, uiteindelijk is dat weer doorgelopen in uh, een functie bij passend onderwijs. En, uh, ik ben, heb mijn carrière afgesloten als uh, uh, adviseur begeleiding onderwijs bij passend onderwijs Almere. Mm -hmm. En uh, als uh, ontwikkelaar. En onderzoeker bij Stichting Leerplanontwikkeling, ook wel het SLO, genoemd. Ja. Een rijke loopbaan. Ja, dat is ook heel lang, dus er is ook heel veel gebeurd. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Uh, je hebt daar ook een heel mooi boek over geschreven. Uh, waardoor ik je, ja, je loopbaan ook, ook ineens in beeld zag. Maar heel veel creativiteit uh, heb je steeds weer gevonden en, en gebracht naar het ZML-onderwijs. Uh -huh. En voor dit gesprek wil ik, je, ja, wil ik je uitnodigen om daar meer over te vertellen. En um, ik heb zelf orthopedagogiek gestudeerd. En ik weet wel, toen kon je nog kiezen voor de specialisatie zwakzinnige zorg. Dus ik neem aan dat van die tijd, eind jaren tachtig van de vorige eeuw tot nu, heel veel veranderd is in het ZML-onderwijs. Ja, enorm. Mede ook door de wet passend onderwijs. En um, nou, ik wil jou vragen om... om voor het hier en het nu te vertellen, hoe zou je ZML-onderwijs 3.0 anonu in het passend onderwijs kunnen omschrijven?
1: Zoals het er nu voor staat? Ja. Uh, en dan praten we over de periode dat uh, van, zeg maar, de jaren uh, 2014, vanaf dat passend onderwijs echt in... Uh, in gang is gezet? Ja, nou ik kan me voorstellen dat er een, een, een omslag is geweest.
0: Van uh, de snoezelhoek voor kinderen naar uh, het onderwijs aan zeer moeilijk kinderen nu is ingericht. Ja. En ik ben wel benieuwd naar dat ontwikkelingsverloop en
1: wat nu relevant is voor die doelgroep. Mm. Ja, nou ja, die, die hele ontwikkeling is wel uh, zeer geleidelijk uh, aangegaan. En uh, de grootste omslag die is gemaakt is dat van kind uh, volgens naar uh, ja, meer kindstimulerend en, en veel meer gericht op de, op de ontwikkeling. Uh, vroeger was het veel meer individueel uh, gericht... en was het ook nog niet zo belangrijk dat ze, dat ze leerden... of dat ja, er ging het vooral om praktische vaardigheden. Mm -hmm. En uiteindelijk is er een omslag gekomen in de aandacht... die er voor deze leerlingen is om zich ook goed te kunnen ontwikkelen... en om ook een andere positie in de, in de maatschappij te kunnen hebben omdat uh, voor die tijd waren de kinderen ja, zaten vaak meer in inrichtingen. Uh, allemaal, alles was beschermd eigenlijk. Mm -hmm. En daar is een enorme ontwikkeling in geweest naar juist uh, meer zelfstandigheid. En dat zie je nu in alles, uh, alles terug. Uh, het, het, uh, er wordt verwacht van uh, deze kinderen dat ze, ja, dat ze echt een enorme ontwikkeling doormaken. Net als de andere kinderen. Alleen misschien dan niet zo, niet zo heel ver. Maar uh, er wordt wel alles aan gedaan om, uh, om deze kinderen nu zo, zo uh, breed mogelijk te ontwikkelen. En dat is, uh, dat is behoorlijk uniek, want ook dan uh, kun je dan ook zien dat de plek in de maatschappij daardoor anders is geworden. In plaats van dat ze ergens beschermd en uh, volkomen gesegregeerd mm -hmm. uh, wonen en werken. En ook zelfs met sociale contacten heel gesegregeerd zijn. Hè. Ze hebben een heel klein sociaal uh, Sociaal bereik, wat dat betreft, mm -hmm. gehad. En nu staan ze veel meer al in de, in de maatschappij. En dat begint dan natuurlijk al bij uh, een, een, een peuterspeelzaal, waar ze tegenwoordig al een plekje uh, kunnen krijgen. En uh, door de wet op de expertise en nu met passend onderwijs uh, zijn er ook steeds meer mogelijkheden gecreëerd om deze kinderen op, in het regulier onderwijs een plek te geven. Mm -hmm. Alleen, ja, dat, daar zie je nog wel. Uh, een aantal dingen die gebeuren... die lijkt het wel alsof het weer een beetje uh, teruggeschroefd wordt mm -hmm. op het moment. Want, want hoe kansrijk is dat, dat integratie-model of inclusiemodel? Uh, nou ja, dat, dat kan heel, heel kansrijk zijn... maar dat hangt heel erg af van, uh, van de vaardigheden van het uh, kind... van het karakter ook van het, uh, van het kind. Mm -hmm. Als, uh, uh, je, je zou kunnen zeggen dat uh, sociale vaardigheden en uh, de zelfstandigheid van het kind... dat dat eigenlijk de belangrijkste factoren zijn... die het succes bepalen in het reguliere onderwijs. Uh, nu kun je wel, vind ik, zeggen... waar leggen we dan de grens? Ik vind dat er eigenlijk helemaal geen grens uh, zou moeten zijn. Mm -hmm. uh, wat ik wel vind, is dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. En ik vraag me soms wel af of dat kan eén uh, leerling op een reguliere groep... ...en dan praat ik dan over een kind dat bijvoorbeeld niet zo sociaal is... ...en niet mm -hmm. uh, de wil heeft om ergens bij te horen... ...en niet uh, zelfstandig kan zijn... Uh, ...dan wordt het echt um, een heel stuk moeilijker... ...en dan zouden ze in andere groepjes met elkaar... ...zou je beter op dat soort vaardigheden kunnen, kunnen trainen. Dus ik zie dan uh, echt wel een heleboel mogelijkheden voor kinderen... ...die dus wel sociaal en, en redelijk zelfstandig uh, zijn... Binnen het regulier. Maar voor die andere kinderen zou ik het heel fijn vinden als er speciale uh, groepjes komen. Hm. Maar dan wel binnen het regulier onderwijs. Dus soort integratiegroepen, Integratie. speciale groepen,
0: onderwijsarrangementen in een groepsgewijze organisatievorm. Ja,
1: daar zijn hele mooie voorbeelden uh, van. Uh, in Venlo bijvoorbeeld is er een, uh, een, een waren er drie scholen die eigenlijk moesten uitbreiden. Die hadden gewoon ruimtegebrek. En... Toen hebben ze met de gemeente destijds uh, besloten dat ze niet drie nieuwe scholen gingen bouwen. Want daar had de gemeente geen geld voor. Mm -hmm. En dat hebben ze heel creatief bedacht uh, om die drie scholen... Uh, om daarvoor één nieuwe school te bouwen... waarin de klassen die ze eigenlijk tekort kwamen van mm -hmm. alle drie de scholen in dat gebouw konden. Dus toen zat er hey. een SBO-school en een uh, ZML-school en een reguliere school... Zaten bij elkaar met een aantal klassen in datzelfde gebouw. En op die manier werd er ook heen en weer van alles en nog wat bedacht om uh, meer te integreren. En dat vind ik gewoon een heel mooi voorbeeld. Maar er zijn ja, prachtige voorbeelden ook uit, uh, uit andere landen, vooral uit Scandinavische landen. Ik ben uh, in, in Finland geweest en daar heb je dan wel weliswaar een hele grote school. Want ik denk dat de grote geeft natuurlijk wat massa. En dan valt er, valt er meer dingen te organiseren. Ja. Maar daar hadden alle kinderen een plek. Sommigen weliswaar in een beschermd groepje. Hè. Bijvoorbeeld uh, kinderen met klassiek autisme. Uh, maar er waren ook kinderen die uh, ja, behoorlijke cognitieve vragen hadden. En uh, die zaten met een wat extra assistentie uh, vaak in een groep. Maar dan zaten daar bijvoorbeeld vier... Uh, kindjes met een, een behoorlijke achterstand in een regulier groepje. Mm -hmm. Maar die kregen dus uh, wel extra, extra hulp. En ze waren er allerlei dingen bedacht. Daar waren trouwens ook snoezelruimtes hoor. Dus die waren er dan ook, maar iedereen had daar gewoon een, een bepaalde plek. En dan gebeuren op het moment, en dat is toch altijd het mooie van uh, dit soort ontwikkelingen en als passend onderwijs, dat er toch uh, mensen zijn die iedere keer toch weer iets nieuws bedenken. Om, toch die integratie voor elkaar te krijgen. Een ja. mooi voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld de klas op Wielen uh, in de provincie Noord-Holland. Mm -hmm. uh, nou steken die wel ook uh, budgetneutraal heel erg uh, in voor het onderwijs dan. Mm -hmm. ja, ze hebben gewoon hun eigen zorggelden uh, uh, en uh, ook de mensen vanuit de zorg die uh, werken op een groepje... En dan zitten soms wel bedlegerige kinderen tussen. En echt zwaar beperkte kinderen. Mm -hmm. Maar die gaan heel langzaam maar zeker steeds meer integreren binnen het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld in Alkmaar. Daar ben ik dan, uh, dan geweest. Okay. Dat is zo mooi om te, om te zien. Want dat begon heel summier En dus een enkele keer een half uurtje. En dan ging er uh, zo'n groepsleidster mee. En uh, zo langzamerhand komen de kinderen gewoon... Uh, ...de kinderen uit dat groepje... ...van de klas op Pielen halen. Geweldig. Ja, een
0: Het is ook een mooi voorbeeld, illustratief. Nog even terug, hè. Naar, mm -hmm. uh, want je had... ...toen ik vroeg, van wat, wat voor manier... ...werkt passend onderwijs... ...voor deze doelgroep kinderen... ...of kinderen met deze onderwijsvragen. Toen beschreef je... Uh, ...gedrag en mogelijkheden van, van die kinderen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wat vergt... ...van de onderwijsorganisatie... ...waar... Waar ruimte gezocht wordt voor, ja. voor deze kinderen. Wat is daar nodig? Wat zijn de schoolkenmerken, als het ware. Die, die van belang zijn om goed passend onderwijs te kunnen geven. Uh, voor deze onderwijsbehoeften.
1: Ja. Misschien is het dan uh, illustratief om uh, wat voorbeelden te noemen uit uh, Almere. Mm -hmm. Hier was voorheen helemaal geen uh, speciaal onderwijs. Hè, ja, de kinderen ja. kwamen in het uh, basisonderwijs terecht. Uiteindelijk uh, uh, want gingen toch al die zml leerlingen die uh, toch wat meer vragen hadden. Die gingen allemaal naar uh, het Gooi. Of naar uh, de Zevenster in, uh, in Lelystad. Of mm -hmm. zelfs naar Amsterdam. En ja, de ouders uh, hebben toen enorm geprotesteerd. En er is, toen is er een voorziening gekomen. Uh, zonder brinnummer. Maar gekoppeld aan een andere school. Ja. Maar het was... Uh, die hielden ze nog wel behoorlijk uh, tegen. Die vonden dat uh, ja, eigenlijk een, een verkapte manier om, om uh, toch onderwijs uh, te creëren. Uiteindelijk is dat allemaal wel goed gekomen. En is uh, dan die weergaafvoorziening geweest. En vervolgens uh, toch een speciaal onderwijsschool mm -hmm. gesticht. Eerst voor SO en later voor VSO. Maar toen hadden we bijvoorbeeld alleen nog speciaal onderwijs. Of de kinderen gingen naar het regulier. Daarnaast had je... Op de watertuin, een SBO-school, had je ook al uh, wat kinderen die uh, ja, niet moeilijk lerend waren, maar eigenlijk zeer moeilijk lerend waren. Of daar iets tussenin. Op dit grijze gebiedvlak ja. Ja. ja, ja. Dus daar werd ook al van alles uh, voor georganiseerd. En toen hebben we op een gegeven moment, dat speelde al eigenlijk bij uh, de stichting Gewoon Anders, maar toen werd er nog niet echt uh, werk van, gem van, uh, van gemaakt, maar... Bij passend onderwijs uh, ben ik samen met, met wat mensen aan de slag gegaan om eens te kijken van hoe we een goeie, goede opzet konden maken, een zo breed mogelijk aanbod voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dat hebben we alles onder de loep genomen mm -hmm. en gekeken van wat is er nodig voor deze leerlingen. Daar zijn we van uitgegaan. Ja. Dus we hebben zowel voor de vierjarige, de zevenjarige als de elfjarige gekeken van hoe zit die ontwikkeling uh, dan als, als ze op zo'n school zitten? Wat, heb, wat, wat laten ze zien? Wat hebben ze nodig? Wat zijn hun vragen? En wat zou de school dan in huis moeten hebben om, om deze vraag te kunnen, kunnen beantwoorden? Want we realiseren ons wel dat het niet mogelijk is, nog gezien politiek en noem het maar op, om dat allemaal op één school te gaan krijgen. Dat, uh, dat, dat je al die kinderen uh, binnen één school dat zou kunnen bedienen. Dat was nog niet mogelijk. Dus we zijn nee. gaan kijken van... Eh, nou, als je dan het, het zou indelen in een hele lichte vorm... Mm -hmm. hè, van, van, van heel regulier tot een, een wat lichtere extra vorm van, van begeleiding... Tot een, een, een wat zwaardere begeleiding, tot de allerzwaarste begeleiding... En dat noem ik dan speciaal onderwijs. Oh, precies. Hoe zou je op dat vlak dan eh, de dingen zo kunnen, kunnen regelen dat scholen die vragen ook uh, kunnen, kunnen beantwoorden. Dus dan krijg je,
0: zeg maar eventjes, uh, voor de beeldvorming... Ja. om te weten of ik het goed begrijp, ja. een soort van lichte arrangementen... en een soort uh, medium arrangementen en intensieve
1: arrangementen. Ja, we hebben dan daar een matrix over gemaakt. Die ja. kun je ook op onze website uh, van passend onderwijs... Ik zeg nog steeds onze. Ja, <laughs> zo dat het is ook nog zo kort. Ja. <laughs> <laughs> Dit dus was sinds twee maanden, of nou ja, maand eigenlijk... Ja. Uh, maar daar staat die matrix ook, uh, ook uh, op. Momenteel wordt die wel aangepast, want dat, heeft, ja, dat moet je altijd evalueren. Dat proeft altijd weer aanpassing. Maar daar sta, staan in elk geval de vier soorten van begeleiding op. De, de allerlichtste, dat is eigenlijk een kind dat of in de kleuterschoolperiode... Uh, of misschien wel de hele basisschoolperiode gewoon in het regulier kan mm -hmm. met wat... Uh, Extra begeleiding, bijvoorbeeld wat zorg vanuit het budget van de, van de ouders. Of op een andere manier geregeld. En, uh, en wat extra begeleiding in de zin van adviezen vanuit uh, uh, passend onderwijs. En eventueel ook iemand die nog eens wat extra tijd kan besteden om bepaalde vaardigheden te leren. Maar dat is heel simier, want die gelden zijn toch wel erg gering. Mm -hmm. Dus een kind moet het dan echt wel helemaal... Ja, zelf kunnen met wat uh, extra begeleiding mm -hmm. van de leerkracht, vooral. Dat is het eerste, dat is het allerlichtste. En in wezen mogen alle scholen dat natuurlijk ook gewoon doen, zonder dat je daar uh, heel veel voor uit de kast moet halen in de zin van ontwikkelingsperspectieven schrijven, noem het maar op. Hè. Ja, ja. Wel zinvol hoor, daar gaat het niet om, want het is altijd zinvol. Maar die uh, kunnen daarmee gewoon uh, zelf aan de gang. En die andere drie, dat zijn wel degelijk uh, arrangementen, het, uh, het uh, zwaar, ik begin maar even met de zwaarste, yeah. dat is het, uh, het speciaal onderwijs. Nou, die hebben dus echt uh, groepen van, uh, van 12 uh, leerlingen ongeveer, uh, maar ze hebben ook groepen voor MG, omdat ze een aantal dingen met uh, de zorg uh, regelen, dus die hebben echt uh, de zwaarste groep, zal ik maar zeggen. Yeah, yeah. En uh, het middenarrangement, dat vindt plaats op uh, de Watertuin. Ja. Daar hebben ze, die groepen die ze eigenlijk al een, al een beetje hadden, hebben ze nu toch wat formeler uh, een, een plek gegeven binnen de school. Mm -hmm. En uh, ze hebben ook bijvoorbeeld de leerkrachten daarvoor geworven, die uh, ook al kennis hadden over deze groep. Precies,
0: want het vraagt toch wel bijzondere ja. of specifieke ja. competenties, ja. denk ja. ik.
1: Ja, zeker. En, daar uh, is ook uh, logopedie aan verbonden en nou, ja, er zijn allerlei faciliteiten voor. Daar zitten kinderen, ongeveer tussen de 12 en 15 kinderen zitten daar in een, uh, in een groep. Hmm. En de lichtste vormen, dat klinkt misschien heel erg gek. Uh, want die kinderen zijn vaak cognitief misschien wat zwakker. Maar die zijn sociaal en qua zelfstandigheid vaak wat, wat sterker. Mm -hmm. En die integreren op de Archipel, een school voor uh, regulier basisonderwijs. Ja. En daar zitten nu ongeveer zes, uh, zes leerlingen. En er is ook vraag naar meer. Dus de vraag is ook of dat nog verder daar ontwikkeld wordt. Of dat er ook al elders weer een school wordt gezocht. Om je ja. toch thuis-nabijheid, thuisnabijheid uh, wat meer uh, accent willen geven. Ja. Wat ook belangrijk is. Uh, maar dat ontwikkelt zich gewoon geweldig daar, want yes. uh, ja, ze hebben uh, alle leerkrachten en al, iedereen die daar op school rondloopt, heeft een algemene cursus uh, gehad. Ja. En uh, daarnaast hebben alle leerkrachten die een leerling in de klas hebben, die zeer moeilijk lerend is, hebben nog een, een uitgebreide cursus daarna gehad uh, en hebben ook een soort coaching on the, on the job gehad. Dus die deskundigheidsbevordering is, is goed ingezet. Ja, is geweldig ja. ingezet, ja. En die school gaat ontzettend goed. En het mooie nog is... Ja, ze zijn heel erg enthousiast. En de verhalen die ik daar nu ook uh, van terugkrijg zijn... Uh, dat er ook andere leerkrachten zijn die hebben gezegd... Ik wil ook zo'n leerling in de klas. Dat ja, nou. is zo leuk. En ze zien gewoon dat het werkt en dat ze... Nou, ze worden ook enorm goed ondersteund daar door de directie en door de interne begeleider. Dat is echt een hele goede interne begeleider. Maar, maar dat draagvlak is natuurlijk ook essentieel. Ja, ja, dat is heel belangrijk. En wat zij wel heel goed hebben geregeld is dat... Uh, het is een hele grote school. Mm. Dus dan kun je natuurlijk ook al wat meer. Hè? Wat is een hele grote school in Almere op dit moment? Uh, ik geloof dat ze iets van uh, 30 klassen hebben of zo. Ja, dat ja. is uh... Ja, dat is echt heel groot. Het is een grote school die echt uh, heel wat meer kan organiseren. En wat zij dan ook hebben gedaan, een hele slimme zet, is uh, de klassen waar een leerling in komt. Die heel veel extra aandacht vraagt om die opzettelijk kleiner te houden. Oké, okay, dus dat, dat houdt dus rekening met het leerlingaantal in de groepen? Ja, dus de andere groepen ja. hebben daardoor één of twee leerlingen extra.
0: Dat betekent wel dat dat ook heel goed gecommuniceerd moet worden binnen de school. Ja. Dat je geen scheve
1: ogen krijgt. Ja, maar heeft de archipel wel al een hele lange traditie, hè? een ja. lange ervaring. Die hebben zelfs ook inclusieve onderwijs uh, gegeven. Hè? Ja, ja, precies. Ja.
0: Heb ik nog een vraag? In Almere zijn destijds, en dan praat ik over... Eind jaren 90, begin jaren 2000 had je ook speciale groepen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, maar ook voor kinderen die zeer moeilijk leerden. Hoe verhoudt zich dat tot het voorbeeld wat je net geeft? Zijn die er nog?
1: Die zijn er niet meer voor uh, zeer moeilijk lerenden,
0: nee. Want, want dat waren ook al geïntegreerde vormen voor uh, deze doelgroep ja. binnen het reguliere onderwijs. Ja,
1: ja, ze zijn er nog wel voor uh, taalontwikkelingsstoornissen ja. en ook voor gedragsproblematiek. Klopt. Maar niet meer voor uh, ZML. Het is begonnen met het, het verminderen van die uh, groepen door de leerlingenaantallen in de groepen. Dat werd echt uh, veel te kostbaar. Ja. Ze hadden op een gegeven moment nog maar drie, uh, vier leerlingen in een uh, groep. Dus dat... Terwijl het nu zo'n succes is op, op de archipel. Ja, maar het trekt ook weer aan. Ja, ja. Um, wat er toen gebeurde was dat die twee groepen die er op een school waren, werden samengevoegd. Dus toen zaten daar kinderen bij elkaar van 4 tot, uh, tot 12, 13 jaar. En destijds waren er ook nog twee andere scholen die ook twee ZML-groepen hadden. Mm -hmm. Maar ook bij een van die twee gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar wat eigenlijk het belangrijkste was dat er met passend onderwijs, deze constructie werd opgeheven, was dat wij vonden dat er te weinig geïntegreerd werd. Dus de integratie die
0: als principiële doelstelling was geformuleerd, ja. daar kon niet aan worden voldaan, of daar werd niet aan voldaan. En nee. toen is de stekker eruit gehaald. Ja.
1: en er was te weinig continuïteit. Ja. In de tijd dat ik bij Stichting gewoon anders werkte en bij Passend Onderwijs, heb ik zo ongelooflijk veel directeuren daar voorbij zien komen. De ene ging en de andere kwam weer. En de ene was er veel meer betrokken bij dan de ander. En ik zal niet zeggen dat de laatste directeuren te weinig betrokken waren. Maar ja, ik vond dat men toen toch een beetje te weinig dacht in mogelijkheden. Er is op een gegeven moment gezegd van er moet naar een andere constructie worden overgaan... er moet meer geïntegreerd worden... denk mee... wat willen jullie... hoe zien jullie dat voor je... wat is wel reëel... Mm -hmm. wat is niet reëel... en daarin zijn... Uh, ja... enerzijds misschien ook wat misverstanden ontstaan... maar anderzijds is er ook te weinig gedacht in, in, uh, in mogelijkheden... Ja. en dat is gewoon heel erg jammer... want daardoor is uiteindelijk door de besturen gezegd... van oké, okay, we trekken de stekker uh, eruit... En ik moet zeggen, op het laatst was er wat eh, deskundigheid betreft wel het een en ander gebeurd. We hadden daar twee hele goede case managers op zitten. Begeleiders, zeg maar, voor eh, deze gis zoals ze genoemd werden. Ja. Groep in school. Maar toch, ja, dat, dat kon ook nogal eens wisselen, de kwaliteit van ja. de leerkrachten. En wat het ergste was, als er dan een leerkracht uitviel door zwangerschap of door eh, ziekte, dan was de vervanging... Eh, of niet altijd. Nee. Wat je noemt uh, voldoende. En dat waarde ons wel heel erg veel zorgen. De kwaliteit van het, uh, van het onderwijs. Maar vooral ook dus de integratie. En daar zal niet iedereen het met me over eens zijn. Nee. <laughs> maar ja, zo kijk ik er wel tegenaan.
0: Ja, ja. ja, precies. Ik heb de onderwijsarrangementen zoals deze voorbeelden die jij noemt uh, stevig onder de loep genomen. Uh -huh. En ik hoor ook heel wat kritische succesfactoren uh, passeren waaruit blijkt dat als er aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan, bijvoorbeeld stabiliteit en continuïteit van personeel, de draagvlak, een, een goede visie die levend is op integratie, visie, oh ja. als dat ontbreekt, dan, dan zijn dit soort ja. initiatieven, hoe kansrijk ze ooit starten, zijn ze toch gedoemd ja. te mislukken. En dat is jammer en een gemiste kans, dat hoor ik jou ook zeggen.
1: Ja, weet je wat er dan ook nog zo gebeurde op die gis zoals ik ze dan maar even noem? ...was dat uh, uh, de andere leerkrachten ook eigenlijk veel te weinig uh, betrokken waren. En dan kom je inderdaad weer terug op die uh, visie. Ze hadden dan grote groepen met het gevolg dat ze uh, ook geen ruimte hadden voor uh, integratie. En nou ja, uh, uh, van het een kwam het ander uh, ook te weinig uh, deskundigheid. Deskundigheid ook onvoldoende onderhouden... Yeah. Die case managers of, of begeleiders onderwijs uh, waren op een gegeven moment ontwikkelingsperspectieven aan het maken en al die dingen meer. Dus ja, er zaten toch echt uh, een aantal factoren die, die gewoon niet meer klopten en die inderdaad, die moeten er zijn, willen het, wil het een succes uh, worden. Anders, en dat moet je onderhouden, dat kun je kunt zomaar iets optuigen en dan zeggen van nou, uh, kijk maar hoe het verder loopt. Precies. Ik ga nog heel eventjes terug, want we, we zijn
0: best al een tijdje aan het praten, anders wordt het wel heel lang. Ik uh -huh. uh, ben nog wel heel benieuwd om, om, voor, over dat ZML. Hè? Ja. Tijdens jouw afscheidsreceptie had je het over uh, het ZML-onderwijs en, en de markt. Uh -huh. en, en je vertelde over um, de materialen en, en ontwikkelen van gewoon de inhoud van het onderwijs voor zeer moeilijke lerenden dat daar zo weinig aandacht voor is en dus ook weinig geld. Ja. Wat zou jij het
1: onderwijsveld willen meegeven nog daarover? Ja, wat, wat inderdaad, wat je, wat je zegt, klopt. Uh, er is heel weinig ontwikkeld voor, uh, voor ZML. De ontwikkelingen die er uh, zijn geweest, waar het ministerie voor betaald heeft... Daar heb ik zelf aan de wieg van mogen staan, of aan de wieg, ook aan. Ja, nou ja. ook lang lang eigenlijk wel hoor. Want uh, we hebben toch wel een jaar of uh, pak een week tien wel uh, allerlei dingen voor ZML gemaakt. Uh, op gebied van rekenen, op het gebied van spel. Uh, nou ja, er zijn nog een aantal dingen die uh, SNO toen uh, ontwikkeld heeft, maar ja... Verder uh, is het de bedoeling dat er mee aan de slag wordt gegaan. Mm -hmm. En dan is er gewoon geen geld voor implementatie. Er is geen uitgever die er brood in ziet om daar verder methodes van te gaan maken. Nou, ik kan ik me ook niet zoveel voorstellen bij methodes voor ZML, omdat die leerlingen best heel erg verschillend uh, zijn. Maar ja, zeker met de technieken van uh, nu zou je toch uh, hele mooie, uh, mooie dingen kunnen bedenken, waardoor de leerkrachten in elk geval niet alles zelf hoeven uit te vinden. En dat ze uh, toch allerlei... ...materialen kunnen vinden waarmee ze dan uh, zelf weer uh, wat kunnen aanpassen en aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, want het is niet zo dat je hebt een zeer moeilijk lerend kind. Uh, ook als hij uh, dertien is, is hij nog zeer moeilijk lerend. Maar dat wil niet zeggen dat je kleutermateriaal gaat gebruiken. Nee, precies. Ik vraag me af of dat in de beeldvorming wel heel duidelijk is voor, voor iedereen. Nee, die die dat... met deze
1: kinderen te maken gaat krijgen, ook door de integratie. Ja, Nee, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een punt en, uh, ja, waar het hem ook in zit. En, maar dat, dan denk ik meer in uh, niet eens, eens per se in materialen, maar wel in, in aansturing. Mm -hmm. uh, heel veel materialen die wij gewoon in de dagelijkse praktijk gebruiken, maar ook in de dagelijkse praktijk van de scholen, dus het, het, het uh, ontwikkelingsmateriaal, kan natuurlijk gebruikt worden voor deze leerlingen. Mm -hmm. Alleen moet je daar... Altijd weer mee proberen om in de belevingswereld van deze leerlingen te komen. Maar ook in de context. Dus hoe meer je gewoon aansluit bij bepaalde dingen die, die interesse bij ze hebben. Ja. Hoe beter je daarop kunt, kunt aansluiten. En uh, daar kun je dus ja, eigenlijk alles voor, uh, voor gebruiken. Als het maar betekenisvol is. Als het maar betekenisvol is, ja. ja. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat uh, speciaal onderwijs ook vaak... Zeker vroeger werkte in, in projecten. En wat dat betreft zou ik het hele onderwijs dat gunnen. Want uh, dat projectmatige werken hè, in thema's... Mm -hmm. Dat is zowel voor hoogbegaafde leerlingen goed als voor, voor ZML-leerlingen. Omdat dat veel meer in die belevingswereld zit van, van kinderen. En daarom mm -hmm. ook veel meer betekenisvol uh, uh, wordt. En daar kun je natuurlijk... ...heel veel aan ophangen en er zijn al scholen daarmee bezig, eh, buiten de burcht hier. Eh, ja. zijn er zijn enorm veel scholen die dat wel ingezien hebben, dat dat belangrijk is. En dat kan je dus zowel voor de ZML'er als voor de hoogbegaafden kun je daar eh, iets mee. alleen ja, voor de ZML'er is er gewoon heel weinig materiaal, of de kinderachtig Ik denk wel dat uh, leerkrachten altijd daar, dus ook, ook voor kinderen die uh, in het regulier zitten... ...daar creatief mee uh, aan de slag moeten hoor want... Naar mijn idee is het het mooiste, of het nou een ZML'er is of een hoogbegaafde, dat je weet wat de ontwikkelingslijnen zijn ja. voor de verschillende vakgebieden en voor de verschillende emotionele uh, ontwikkelingen en dat soort dingen. En dat je dat als aankomend leerkracht uh, steeds beter eigenlijk in, in, in je hoofd moet uh, hebben en dan kun je overal materiaal bij vinden. En dan wordt het onderwijs naar mijn idee ook uh, een, stuk, uh, een stuk leuker. En zinvol achter. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. En daar moeten we gewoon keihard aan werken met z'n allen.
0: Nou, dankjewel voor deze meeslepende woorden. Tot zover deze uitzending van mijn gesprek met Mariel Cordang. Wil je reageren of heb jij een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan passend onderwijs met het ontwikkelen van het fundament van jouw onderwijsarrangement? Neem dan contact op voor een afspraak. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Sarfati met p en i Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!